0: Los movimientos sociales tuvieron justamente una presencia este, en, en espacio público contundente eh, en esta conmemoración tan particular este, del nacimiento de los llamados cayetanos, ¿no? integrados por principalmente por, por tres movimientos sociales, por barrios de pie, por el movimiento de Vita, por la clase, por la clase corriente y, y combativa. Nosotros, días pasados, tuvimos la, incluso la, la oportunidad de, de, de dialogar con Dina con Sánchez del Frente Popular de Darío Santillán y ahora hemos convocado a Gildo Honorato eh, del movimiento Iberita y también integrante de CETEP. Gildo, ¿cómo te va? Edgardo Chinil, saludo aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto escucharte.
0: Igualmente, gracias por, por atendernos. Eh, Gildo, hace hace mucho tiempo que, que venimos recorriendo esta esta información y, y sabes el, el respeto que tengo por el laburo que, que viene desarrollando. Eh, algo de ello conversé días pasados con Dina, pero quería también eh, ponerlo en superficie contigo. Algunas cuestiones, a ver si podemos llegar a algunos temas de fondo. Eh, digo, una, una pregunta que me surge hacerte. Eh, ¿Se presenta como una dificultad este, este doble rol para los movimientos sociales? Eh, más allá que me parece... Interesante que, que no le escapen al, al poncho Que tiene que ver con asumir responsabilidades de gobierno Pero digo, de alguna manera este, Le genera una suerte de contradicción eh, Como por un lado estar en la gestión Y por otro lado tener que reclamar Para seguir en, en los reclamos En lo que tiene que ver con llevar respuestas este, A tantos sectores ¿no? que, que la pasan tan mal en nuestro país
1: No, para nada, porque somos peronistas y el peronismo fue muy claro, había que empoderar a los sectores más humildes, a los sectores del trabajo, y que tengan participación en la gestión pública. No existe ningún tipo de contradicción, y mucho menos si tenemos claro cuál es nuestro origen. Y después me parece que el Estado es el lugar donde se tiene que construir el bien común, y los sectores de la sociedad, las fuerzas vivas, los sectores productivos, el empresariado, la clase trabajadora... Tenemos que eh, tener la comunión suficiente y desarrollar una gestión pública en función de las mayorías, de la inmensa mayoría de la sociedad. Me parece que cuando se habla del dilema de los dos lados del mostrador, lo que se está negando, de alguna manera, es que la política se ha profesionalizado, se ha transformado casi en veces, a veces en un oficio en sí mismo, y que en muchos casos se representa a sí misma. Nosotros tenemos una mirada totalmente distinta, creemos que la política tiene que expresar a los sectores sociales, a los sectores económicos, a los sectores productivos, y que al conjunto de esos sectores tenemos que hacernos cargo de la construcción del bien común en el Estado. Me parece que para nosotros es muy relevante ratificar esto, y por otro lado, quiero hacerle de una pequeña corrección. Nosotros el sábado ni reclamamos, ni protestamos, celebramos a San Cayetano con propuestas muy concretas que los movimientos populares siempre hacemos cada 7 de agosto, el nuevo aniversario del Patrono del pan y del Trabajo, propuestas para brindarle al poder político, al poder ejecutivo, al legislativo, a los sectores económicos y también, como no, en este caso con el gran apoyo que tuvimos de los obispos, compartiendo la, la, el magisterio de Francisco vinculado a los sectores más humildes.
0: Sí, eh, no sé si dije la palabra protesta, en todo caso la corrijo o la enmarco dentro de lo que tiene que ver con una situación donde obviamente sí salen a, a demostrar la capacidad que tienen de movilización, la importancia y la construcción que han tenido en territorio, acompañados también por, por sectores de, de la Iglesia, incluso por por sectores de la, de la pastoral social. Lo que sí me parece que no dije, porque me cuidé de... De no hacerlo es de estar del, de los dos lados del mostrador. No creo que hayas usado yo ese concepto. No, no, pero no, es...
1: Está claro que vos no lo dijiste, sí. pero eh, es algo que se dice habitualmente y de alguna, y no, de no, alguna no, manera es en tu bueno. pregunta, que eh, fue estaba... muy cuidadosa sí. y muy respetuosa, estaba implícita parte de esa discusión que existe en la sociedad, por lo menos en la sociedad política, ¿no? Sí, pero yo,
0: está buenísimo. Yo no lo quiero llevar al otro lado del mostrador, sino al otro lado del mostrador, sino al contrario, ir por el lado que vos que vos marcaste, eh, por eso decía esto de ponerse el poncho y asumir esa, esa responsabilidad, porque si no es como que se queda, se queda en una cuestión declamativa y aquí hay una oportunidad este, de asumir mayores responsabilidades, pero de hecho, hay organizaciones, movimientos sociales que también han tenido y siguen teniendo presencia muy fuerte que hace, que deciden tomar otro, otro, un camino distinto. Y en este sentido, este, bueno, de, de alguna forma, están como obligados, si querés, entre comillas, eh, a llevar respuestas concretas, ¿no? A partir de tener esta, esta posibilidad cierta de producir estos cambios.
1: Claro, nuestros compañeros y nuestras compañeras que forman parte de la gestión pública no dejan de ser de, miembros de organizaciones comunitarias, de organizaciones de base, de movimientos populares, y por supuesto que los tiempos del Estado no son los tiempos de la demanda social, en una situación tan grave como la que se está viviendo, en una pandemia global que colapsó la economía, y además venimos de cuatro años muy difíciles que fueron los años de Macri, que generaron un proceso de descomposición social, de desarticulación del tejido y sobre todo de una gran caída económica. Nosotros estamos muy comprometidos en que Macri no vuelva nunca más a, a gobernar la Argentina y mucho menos su expresión política y entendemos que lo del sábado fue una reafirmación de nuestro lugar teniendo en cuenta que para nosotros... Siempre la celebración de San Cayetano fue relevante, fue el lugar que, que encontramos para reconstruir nuestra participación en la escena pública, para tener una mirada de la política social, para poder eh, plantearnos claramente que debe ser el trabajo el ordenador social, el ordenador comunitario, el ordenador de la familia, y que las distintas políticas que han efectuado Distintos gobiernos, ya sean más progresistas, más tecnocráticos liberales como el de Macri, más desarrollistas, siempre desarrollaron eh, la iniciativa de transferir ingresos de forma directa sin que esa transferencia de ingresos pase por el trabajo. Y eso no ha sido más, y creo que con vos lo hemos hablado, Eduardo. Desde la caja PAM, mil familias que re recibían hasta los 12 millones de familias que se inscribieron en el IFE, evidentemente la transferencia de ingresos no ha servido para frenar la pobreza, frenar la desigualdad, frenar la indigencia y evidentemente nosotros apostamos a que la economía popular que nuclea al 25% de la población económicamente activa reciba los incentivos para generar perspectiva productiva de nuevo tipo en la Argentina. ¿Por qué? Porque en la economía popular hay tres segmentos muy muy definidos y si te tengo tiempo déjame los que los exprese. El primero, el más golpeado, el que son cuatro generaciones de desocupados, tres generaciones de desocupados, que son familias que están muy golpeadas, que necesitan acompañamiento, que necesitan eh, cuidados, que necesitan políticas preventivas, que necesitan la mano del Estado muy presente. Para eso salario básico de la economía popular que le permita sortear la indigencia. Después tenemos otro segmento, que es el que puede recuperar empleabilidad. Con ese sector ¿en qué tenemos que trabajar? En capacita capacitaciones, con el sector privado para reinsertarlo en el mercado formal de trabajo. Pero para el núcleo ...consolidado de la economía popular... ...actividades que no están bajo convenios colectivos... ...actividades de nuevo tipo, sin patrón... ...para eso necesitamos el incentivo productivo... ...el incentivo productivo a través de créditos... ...no bancarios, a tasas cero o a tasas bajas... ...con la posibilidad de desarrollar... ...un encadenamiento productivo para ganar eh, escala de la producción, para ganar espacios de comercialización, reservas de mercado, y sobre todo, sostener el arraigo en los pueblos del interior y desarrollar un federalismo popular, inclusivo, no este federalismo que concentra la economía y que expul expulsa poblaciones. Ese es el plan planteo de fondo que estamos haciendo hoy, y que va en consonancia con la necesidad de empujar el crecimiento económico a través del trabajo en una articulación muy sólida que tenemos que hacer con las cooperativas tradicionales, con el mutualismo tradicional, que producen el 10% del Producto Bruto de nuestro país. Si nosotros logramos unir a la economía popular con los sectores tradicionales del cooperativismo, no solamente vamos a empujar el crecimiento económico de abajo para arriba, sino que no vamos a tener que esperar los boom de consumo que han ido acompañados de picos inflacionarios muy altos y mayoritariamente estuvieron dirigidos hacia la, hacia la clase media y mucho menos esperar el derrame que sabemos que a nuestro sector uh -huh. nunca le ha uh -huh. llegado. Por eso fuimos tan claros y precisos en la convocatoria y en la actividad del sábado.
0: Sí, e incluso este, yo av avalo lo que decís y eh, la importancia, así como el rol que cumplen eh, las organizaciones sindicales, este, más allá de tal o cual dirigente, en lo que tiene que ver con los derechos laborales, eh, eh, incluso el paso también que han dado al tema este de representación laboral desde los movimientos sociales y la contención y la cobertura que ha, que ha, que ha permitido que momentos eh, tensos en lo que tiene que ver con, con lo social ustedes se hayan convertido en los interlocutores válidos, justamente con credibilidad en los territorios para conducir ese tipo de, de dificultades eh, pero a ver, también está lo de la arena política, vos recién lo hablabas claramente y lo mencionabas ya enfocándolo hacia las elecciones que, que se vienen y que ya, están, que ya están en marcha y que obviamente también están enmarcadas no podemos pecar de, de inocentes ¿no? en lo que tiene también incluso con características de los de los actos públicos. Eh, Preguntar de dos cuestiones puntuales al respecto, Gildo, ¿están conformes en lo que tiene que ver con la representatividad que han logrado en las próximas listas, de, en las elecciones de medio término? Eh, ¿Qué te representa este cambio, eh, la partida de Arroyo y la llegada de, de Zabaleta al Ministerio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo leen los movimientos sociales este recambio?
1: mira con Daniel... Tenemos una excelente relación, la mayor de las estimas, a pesar de las críticas que hemos tenido y las discusiones que hemos tenido y que fueron públicas, siempre hemos buscado y hemos encontrado en Daniel un compañero para buscar soluciones, para generar acuerdos, para articular la red comunitaria de los movimientos, las iglesias y los clubes con la gestión pública para que la política de gestión pueda llegar a todos los los lugares periféricos, periferias sociales, periferias geográficas, y me parece que el desafío es mantener ese mismo vínculo y esa misma estrategia de intervención territorial con la persona que se va a nombrar mañana, con Zabaleta, que la verdad es que no lo conozco, pero nuestra intención es tener el mismo vínculo. Y me parece que tenemos que tener mucha responsabilidad, nosotros hemos luchado mucho porque para que Mati se vaya, hemos puesto el cuerpo todos los días de esta pandemia lo seguimos poniendo y vamos a seguir poniendo el cuerpo para que estas elecciones, el macrismo y toda esa expresión política tenga quede reducido a la mínima expresión. Después, un diputado más, un diputado menos, no cambia la realidad de los movimientos populares, no cambia la realidad social, sí puede cambiar algo en la representación, pero para nosotros un diputado más, un diputado menos no nos cambia, por lo tanto a tu pregunta es... No es que no estés indiferente, pero tampoco es que nos mueve el amperímetro eh, la representación. Sí, estamos muy orgullosos que Daniel Menéndez, un compañero de la primera línea de los movimientos populares, se integre a la lista y vamos a hacer una fuerte campaña para que nuestra agenda no solamente aparezca en el proceso, eh, en el proceso de campaña, sino para que esté en el Congreso.
0: Una última consulta, Gildo, y vuelvo a una cuestión, si querés, más de fondo aunque sea ha este, puesto en superficie por algunas cuestiones puntuales. Estoy hablando de, a ver, lo anecdótico, si querés, de este cántico de las fuerzas policiales de, del sur, eh, la utilización de a los Rambo, incluso un Rambo bastante patético, por cierto, pero la utilización de la de la, de la palabra eh, piqueteros, que connota, que, que se resignifica, incluso... Este, que, se, que se busca emparentarla casi a, a, al mismo significado que una suerte de, de delincuencia, ¿no? Este, como estar fuera de la ley. Eh, y en este sentido voy a una pregunta más de fondo. ¿Hasta qué punto están analizando ustedes, como referentes, que deben conducir justamente este tipo de, de demandas? Eh, yo estoy viendo la reaparición de la figura del enemigo interno. Y, y la verdad que me preocupa muchísimo, y de ahí que tenía este, puesto a, con lupa algunas cuestiones de lo que fue esta movilización desarrollada este último fin de semana por algunas intenciones que puede haber para romperlas, para operar cierta cierta ruptura. ¿Hacen una lectura de este tipo, Gildo, en este contexto?
1: Mira, la política eh, política liberal o política electoral siempre ha tendido a tener una dinámica de dividir a los sectores populares, dividir a la clase trabajadora, la CTA se dividió en tres, la CGT permanentemente la política la divide, y sobre los movimientos populares hubo de una u otra forma esa intencionalidad y quedó demostrado el sábado que no lo han podido lograr, y eso a nosotros nos llena de orgullo porque expresa la solidez de un segmento social muy castigado, pero que reconoce y se identifica con sus hermanos y hermanas, aunque tengan una bandera de otro color, por decirlo de alguna forma. Con respecto a lo de las fuerzas de seguridad, no es nuevo. Sabemos que hay un adoctrinamiento de, algunos, de algunas élites políticas locales y provinciales que intentan construir ese, eh, homogeneidad de sus fuerzas a partir de la construcción de, de enemigos. No nos sorprende lo hemos denunciado estamos satisfechos con la respuesta que ha dado la ministra de la Nación Sabina Frederick y entendemos que es algo que, se, que es que es algo marginal que no es algo generalizado pero que no hay que no hay que pasarlo por alto y está muy bien que se sancione como se ha planteado por lo tanto en ese sentido estamos tranquilos nos preocupa mucho más la situación social y las posibilidades concretas de que empecemos a abordar con más celeridad y con más eficacia las problemáticas estructurales vinculadas a la pobreza porque en una democracia que tenga el 50% de gente bajo, de población bajo la línea de la pobreza estamos hablando primero de una gran desigualdad y segunda de una problemática de estabilidad democrática que trasciende a las decisiones que puedan tomar los dirigentes y las dirigentes de nuestro sector o de otros sectores.
0: Sildo, como siempre, un gusto, un placer conversar contigo, que termine muy bien el día.
1: Hasta cualquier momento, fuerte abrazo y nos vemos pronto.
0: Sildo Norato, Secretario Gremial de Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular, hoy Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la, del Movimiento Evita, integrante obviamente de los Cayetanos, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.